0: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, jeg har været formand for Eventørens Klub. I denne her sæson møder jeg 10 nulevende danskere, der har rejst ud i verden og på hver deres måde rykket vores opfattelse af tilværelsen. Jeg taler med en pilot, en krigskorrespondent, en pelsjæger en vagabund, en naturfotograf, en ekspeditionsleder, en kunstner, en bjergbestiger, en hesterytter og en astronaut. Dagens gæst har brugt otte år på at sejle rundt om Nordpolen i en åben jolle. Jo, I hørte rigtigt, otte år. I en barsk verden blandt gigantiske isbjerge, arktiske folk, Og isbjørne bliver båden den første, der har gjort denne utrolige rejse. Det er det noget, som du har oplevet. Anders Bildram, velkommen til den yderste grænse. Tak skal du have, Bjørn. Du var ekspeditionsleder på rejsen, og så er du senere vendt tilbage til det arktiske folk, jeg tror det var sidste år, da du sammen med en kammerat rejste to måneder i fodsboet på en stor dansk opdagesrejsende. I dag skal du fortælle, at noget af det smukkeste på vores planet netop er der, hvor der er mest barskt, og at vi samtidig bør lære af dem, der har været der før os. Anders, otte år. Det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Kan det virkelig passe? Nej, det kan det heller ikke. Nå, okay, så jeg også smålt for tyk på i starten. Ja, det har du. Og det er otte sommer, og en sommer, når man sejler deroppe, det er to-tre måneder, og så resten af året er det jo bare en at ned som min i 40-50 graders frost, alt vand, det er blevet hårdt, og det er umuligt at sejle rundt i en lille båd deroppe. Så vi var hjemme om vinteren, og så afsted om sommeren.
0: Ja, så når man ja. kunne sejle, så sejlede jeg. Det kan du tro. Ja. Øh, fortæl os lige, hvor, hvad er ruten rundt om Nordpolen?
1: Jamen, altså vi startede i Danmark, og det er helt tilbage til 1999. Og første huk på, på færden, det var kryds Nordatlanten. Så man kan sige, at vi skulle fra Danmark til Grønland henover. Vi lavede ø så det var en, eller først Norge, og så var det Shetlandsøerne, Færøerne, Island og så Grønland. Så sejlede vi syd om Grønland op til nordvestgrønland, videre til Kanada, ind igennem nordvestpassagen, og derefter tog vi til Rusland op nord om om Sibirien og Norge, og så rundt om Ished på den her måde. Der var lidt tumultagtige scener undervejs, og lidt der ikke gik helt som det skulle, så den russiske del blev taget først med den den ene vej, så redningsflådet, hjem til Danmark igen, og så den modsatte vej efter at have fået båden bjerget.
0: Så er der lagt teaser ud. Hvor ja. er det dejligt? Fordi selvfølgelig otte år inden Jolle, eller otte sæsoner, ja. må jeg byde på alt muligt mærkeligt. Og det skal vi nok vende ja, det tilbage må, ja. til. Så, den største oplevelse, jeg ved godt, det er et, 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 et vildt spørgsmål, men jeg har lige lyst til at spørge. Den største ja. oplevelse
1: det, det er, det er en lille, jeg bliver nok lidt fjern i blikket, fordi den største oplevelse, det, det er mange, og det, det, og det vidste du også godt, at det var. Men man kan sige, den største oplevelse, hvis man skal pensle noget ud, så er det mødet med de oprindelige folk, der er. Det er mødet med de mennesker, vi er kommet til. Og for eksempel på et tidspunkt, hvor vi væltede med båden i det nordlige Kanada, ved en lille by, der hed Inlet, lige pludselig så stod hele byen på spring for at hjælpe os fire tosser, der var i den her båd, og så hjalp vi os med at få bjerget båd, få bjerget grædet, og vi blev jo inviteret ind i deres hjem, var boet hos dem og var en del af deres liv, og på den måde fik vi jo venner for livet i en øde udørk i det aller nordligste Kanada. Så man kan sige, mødet med fremmede folk, mødet med oprindelige folk, det har båret projektet og egentlig hele, ja, hele ideen omkring det.
0: Og inden jeg lige bliver nødt til selvfølgelig at spørge ja, dig, ja.
1: hvem... hvem? Hvordan vælter man med sin båd? Altså, hvad sker der der så? Altså, I,
0: I, I var jo flere øh, gutter på tur. Ja, 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 vi var
1: fire. Og man kan sige, øh, altså, det var jo det var min idé, mit initiativ. Og derfor var jeg så ekspeditionsleder. Og så havde jeg min næstkommanderende, han hed Frederik Solberg-Lynge. Han var politimand fra Grønland. Og øh, hjemmehørende fra Grønland. Så var der fra, i hvert fald fra, vi kom til Nordvestgrønland fra Umanak, der havde vi Ole Jørgen Hammacken med os, som også var hjemmehørende i Grønland. Og i den russiske del har vi så haft en, en Sergei med, det er vores russiske forbindelse, i Pisken, som har været en del af, af teamet på den russiske del. Og det var noget med, at Sergei
0: skulle være med, fordi at det øh, var noget med nogle tilladelser og sådan noget også? Ja, man kan,
1: slet, man kan slet ikke få lov til at sejle i det nordlige Rusland, i hvert fald ikke i sådan en båd her, uden at have en russer ombord. Så det var ligesom et kriterie fra myndighedernes side. Og efter jeg mødte Sergej første gang, så havde vi med det samme god kemi, og øh, endte som virkelig gode kammerater at ses os den dag i dag. Så som Sergej, han var en meget, meget stor gevinst for os, og løste jo sindssygt mange ting for os undervejs.
0: Anders, da stævner ud ja. fra Danmark i, i, i 2009.
1: Nej, ja, ja. i 1999. Undskyld, 1999. Ja, 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 ja.
0: 1999. Ja. Hvad, ved I nogenlunde, hvor, hvad I skal, hvilken vej ruten går, og hvad
1: I, hvad I vil med det her projekt? Ja, men vi havde lige vendt ruten, fordi vi havde egentlig haft plan om at sejle, starte med den russiske del, starte med at sejle til Norge og så om Rusland. Men på det tidspunkt i 99, så havde jeg stadigvæk fået min tilladelser. Så tænkte jeg, okay, vi sejler, vi sejler sgu da bare den anden vej. Så sejlede vi over Nordatlanten i stedet for, velviden at jeg så havde en to-tre år mere til at arbejde med de russiske myndigheder og få mine tilladser i hus. Og det var faktisk først, da vi havde gennemsejlet Nordvestpassagen, at jeg begyndte at få hul på de russiske myndigheder. Så det var, vi måtte hoppe sejladsen i 2002 over, fordi der havde jeg ikke tilladserne endnu men først i 2003 lykkedes det at få få, få lov til at sejle ind i ruske farvand. Så selv? Ved den yderste
0: grænse, selv for, for verdens ende, slipper man ikke for byråkratiet og Best. papirarbejdet. Stemlig. Og det må, og må også være en frustration. Altså, kan, man, kan vi komme sted
1: ja, og må ja, vi ja, være ja. her? Ja, lige, lige bestemt, ja. Og, og, vi, og vi vidste jo også godt, at vi skulle nok ikke sejle ind i russisk farvand, uden at have lov til det. <laughs> så så det, det var ikke en option. Så vi, vi, vi skulle have tingene på plads. Vi, jeg fik et fantastisk samarbejde med en, et firma, der hedder Adventure Club i Moskva. Og det var ligesom Dimitris Sparov, som står bag det, som ligesom skaffede os alle de her tillidelser. Og han går altid til øverste hoved og får så tingene på plads. Så det var, det var ham. Det er ham, jeg skylder, at det lykkedes.
0: Og, og fire mander bor
1: i periode tre. Ja. Hvordan, hvordan går det? Altså, jeg vil sige, teamet med Sergei, Frederik, og jeg, det har været helt umanerligt godt. så altså, vi har virkelig, virkelig gået fantastisk i spændt sammen. Og det er meget få konflikter og gnidninger, der har været undervejs. Der opstår altid et eller andet. Men så har man fået det for forkert ben ud af sengen eller sådan andet. Så... Hvordan kan
0: det være, Anders? Hvordan kan det være? Nu kender
1: jeg jo dig. Du er jo ja.
0: utrolig uh, rolig roligt Jeg tænker, hvis der springer en bombe, så ved jeg ikke, om du bliver kigge efter den. Altså, der, der skal meget til at stå dig ud.
1: Jo, jo, men selvfølgelig vil der... Altså, når, du ved, når alle er trætte, og man har måske sejlet i dagevis, og nogen ved den ene vej, og nogen den anden vej, ikke. så er der jo en, der må tage en beslutning. Det har så været mig. Øh, og så er det jo øh, typisk blevet sådan, som jeg gerne vil have det. Men, men selvfølgelig vil der en sjældent gang opstå lidt gnidsler. Men igen, det har været meget, meget let. Fordi ved I også, at jeg er afhængige af hinanden. Lige præcis. Altså, vi skal arbejde som team, og, og vi skal fungere, uanset om vi sidder i en redningsflåde, eller vi sidder i båden, når der er godt vejr. Så i alle situationer skal det jo bare fungere, og det har det, og det, har det gjort. Så, men egentlig er det mest, når vi har været på land, vil jeg sige. Altså, når vi har tid nok, går og venter. Hvornår kan vi komme afsted igen? Hvornår er der vejret sig? Ja, det er egentlig der, hvor der så bliver, øh, som Frederik plejer at sige, kru- små krusninger på det store ocean. Og det er jo fuldstændig under eventuelt i virkeligheden.
0: Anders, fortæl om den der cliffhanger, du, du faktisk startede med, som altså, i... Øh på velter, vælter. Hvad betyder det?
1: Ja, det var, det var, det var min fejl. <laughs> og vi, vi, vi var ved den her by Pont Inlet på den nordlige, nordlige del af Baffin Island i Canada. Og har lige, været undervejs for længe. Ja, men der havde vi sejlet fra... Ja, vi var egentlig sejlet fra, fra Island den sommer. Sejlede omkring 5.000 kilometer og skulle egentlig i gang med Nordvestpassagen. Vi var lige sejlet ind i den og skulle til og, og videre. Så lå vi ved den her by, Pond Inlet, og havde fået mødt nogle gode folk, der havde været en par dage der, så lå de dårligt vejr. Og det, altså sådan en by der, der, der var bare en strand, der var jo ikke nogen havn, øh, og der skulle være vind, så vi gjorde bare som de lokale, vi ville sejle båden op i en flod. Men at bare at sejle båden op i en flod, det, det viser ikke at være helt så nemt, fordi der, du ved, sådan en øh, flod, der kommer grumset vand ud, du kan ikke se bunden, og så er der revler, og dem kan du heller ikke se. Jeg havde min dybdemåler, men lige pludselig så og, og Den viste 5 meter vanddybde, men lige pludselig ramte spidsen af båden, sandet, og strømmen satte os på tværs. Og så kom der to store bølger fra havet, bor os, og lige pludselig så var vi vrav. Motorerne døde i saltvand, og vi stod på den her dumme sandbanke. Og ja, så måtte vi trække i overlevelseslagterne, sende noget op, og så blev vi fisket op af gode folk, der kom ud og hentede os. Og så var det jo så senere, der væltede båden helt. Og så var der folk inde i byen, der sagde, at det var, synes, det var sgu også lidt synd for os. Altså samme episode? Ja, samme episode. De synes det var synd for os. Båden den lå derude som brag og flød med bunden i vejret. Så samlede de en flok og fik båden trukket tilbage til byen. Og jeg tror, stort set alle alt, hvad der kunne krybe og kravle i byen, hjalp med at få båden bjerget derefter. Den skulle trækkes ind på land og vendes osv., og og øh, vi fik simpelthen sådan, så... Nu skete der endelig noget. Ja, det skal jeg love for. Det her, det var ikke Facebook-venner. Det her, det var rigtige <laughs> venner, der hjalp <laughs> os. Og,
0: og hvad sker der så, når I så,
1: jamen, vi, hvad, vi, hvad så har hjulpet jer? Ja, vi, vi fik jo så motorerne øh, renset fra havvand og så videre, men de hostede og spole. de, gik, de gik, ikke godt, gik ikke godt nok. Vi dødstømte dem og tog hjem. Måtte sige, det her, det var slut på den sæson. Båden blev i Pont Inlet, og så tog vi hjem. Og fik nye motorer med op næste år, og så restituerede vi stumperne af ekspeditionen, og så startede vi ud på Nordvestpassagen. Det var så i 2001. Og, og så havde vi derefter en fremragende sig ind igennem. Når Vestpassagen, til vi sluttede over på den anden side ved Bæringsstredet.
0: Er det noget, jeg har kalkuleret med, at det skal ske? Eller er det ved at slå jer ud? Eller hvordan reagerer I det? Man kan
1: sige, at det er jo godt i nøden, når det sker, så den slags. ikke? Man får jo en på goddagen. Og også økonomisk en slem en. Men når bare ikke der er nogen, der dør, så er det jo kun materiel. Og så har vi jo bare smadret ærmerne op og på den igen. Har I øvet
0: det, eller trænet, at det kan ske?
1: Vi, vi har nok ikke lige øvet, at det på den måde kan ske, men vi har, det vi har gjort, det er, at vi har forberedt os med at have så meget sikkerhedsgrad, som man overhovedet kan stoppe ind i sådan en lille møgbåd som vores. Ikke? Så vi har, haft, vi har jo haft øh, redningsflåde, vi har haft overlevelsesdragter, nødsættere satellit, øh, og satellitten og På den måde så så har vi jo alligevel forberedt os på det værste, kan man sige. Anders, fortæl, hvordan, hvordan båden ser ud. Det er sådan en øh, 6 meter Pokajolle, en 6, Poka 600 hedder den, en øh, fantastisk båd til sejadage i bølgerne. Sådan en lille øh, hvad kan man sagde, motorjolle, motorspeedbåd, øh, øh, monteret med to pointsmotorer, to suzuki Motorer på hver 140 heste, Og den her Poka 600 bliver jo solgt rigtig meget i Grønland, så den er jo virkelig, virkelig velegnet til fangst og fiskeri, men også til, til ture. Og deroppe der er det jo familier, der tager på tur i den, og, eller de tager på fangst og, og så videre. Ikke? Så. så I
0: vælger at bruge altså et redskab eller en båd, som der faktisk bliver brugt deroppe i forvejen. Ja, lige præcis. Og så folk så også kender, hvis de kommer i problemer. Også
1: det, og... ja. Og man kan sige, at alle i hele Arktis de sejler jo i sådan nogle småbåd om sommeren i dag... Tidligere der var det kajakker og umyakker, altså skinbåde, man sejlede i, men det er det jo ikke i dag. De fleste de bruger aluminiumsjoller eller glasfiberjolder, og vi valgte så sådan en glasfiberjolle som er et, en, der bliver brugt rigtig meget i Grønland. Så, så vi vil gerne komme til folk på samme måde, som de selv færdes, ligesom for at komme i øjenhøjde, ikke skille os alt for meget ud. Godt nok havde vi orange dragter, og båden var faktisk også orange, simpelthen for at kunne blive set, hvis den skulle vælte op i, i isen. For en, for en
0: ikke-erfaren sejler... Ja. Som mig, Så det ligner sådan en redningsbåd. Ja, og det gør er halvt faktisk. Åben. Man, ja, kan ja, det er man kan sove i den.
1: Nej, det kan man ikke. Altså, man kan godt have overkroppen ind under hardtoppen, og benene ude på benzindunkten. men der er ikke noget, altså, der er ikke noget at af, eller noget i den retning. Altså, det, er, det er bare sådan en, en, en hardtop, som beskytter mod væreliget, kan man sige. Så
0: en normal dag, hvordan ser den ud? Hvis der findes der en normal dag?
1: <laughs> ja, sådan, altså en normal dag kan godt være. Det er jo sådan noget med, at man, der ligger et par stykker og hviler sig og gør sig klar til at, at skal tage rettet, hvor der står en i forvejen, og så står der en eller anden op bagved ved retterbøjlen og filmer og fotograferer, står oven på benzindunkene, typisk vil båden være fyldt til bristepunktet med benzin, der vil være over alt med brændstof, og så går det ellers afsted mellem isflagerne, det smukkeste vejr, og så på vej mod eventyret, på vej mod mødet med fremmede folk i den næste sted, vi skal ind. Og det er sådan ligesom en dagligdag, og selvfølgelig undervejs passerer vi jo fantastiske, smukke naturscenarier med alt fra valer og isbjørne på, på, på isflagerne, og så til midnatssol og til isfjælde, så det, det er jo enormt smukt at sejle rundt ind.
0: jeg husker en, for mig, utrolig, også lidt humoristisk historie, men når de der bliver benzindunke, I kommer ind et eller andet sted, og skal kontrolleres, papirarbejdet oh, skal tjekkes, og så ja. kommer der sådan en lidt, jeg ser ham for mig uden, og nogen nogensinde har set ham sådan ned, men jeg skal sige mig,
1: med, med små i kæften. Ja, ja, det var Murmansk, og ja, men, vi, vi kommer jo ind der til Murmansk, og har vi har, har fået specielt tilladelse til at følge kysten fra Norge og så derned, Øh, og kommer ind Og selvfølgelig Særke har haft øh, En kontinuerlig dialog med myndighederne Og det vil så endelig ankommer, Så skal vi jo kontrolleres Og så kommer der jo en, en toller ned til os Og han kigger jo på alt det grej vi har Så begynder han sådan lidt lemfeltigt At tage lidt ud og kigge på det og, Nå, han gider ikke rigtigt Det kan vi se på, om han gider simpelthen ikke <laughs> Men, men øh, Så lige pludselig går det op for ham At øh, Frederik han har politibetjent Aha, siger han så Så er der også en pistol og så siger han til mig, at du kan lige så godt fortælle mig nu, hvor er den pistol, fordi oh nej, når jeg finder den, så ryger du i fængsel. Hvis du siger det til mig nu, så finder vi en løsning. Og jeg vidste godt, at Frederik havde ikke en pistol. Vi havde en kæmpestor russisk pumpgun med, som vi havde lov til at have, men en pistol var der ikke. Så han begyndte så at lede noget mere nøjsomt, men til sidst så gav han op alligevel, han kunne ikke finde nogen pistol. Så satte han sig ned i på benzindunkene og tændte en smøj. Så der har vi sådan et billede af manden, der sidder der og smøg. Vi har et billede Ja, vi har et billede her. sidder oppe på benzindunkene og fyrer en smøg
0: Der er mange ting, der kan gå galt, som man ikke kan regne med. Det må man sige.
1: En russisk toller, der er lidt dårlig i betrækket.
0: Anders, fortæl, hvad I havde... I har gjort et masser af forhåbninger inden I rejste rundt. Hvordan havde du ligesom solgt den her idé til de andre? Hvad har du fortalt, at der skulle... Er I, I vildt at
1: opnå? Hvordan, hvordan ligesom? Jamen, altså man kan sige, hele målet med vores sejlads, altså det var et eventyr, hvor vi gerne ville møde de oprindelige kulturer, som bor rundt om Nordpolen. Så målet med det var egentlig at komme ind så mange steder som muligt, og møde folk netop i øjenhøjde, som sagt, og så prøve at blive en del af deres dagligdag, opleve, hvordan de lever de forskellige steder. Og det vil altså de nordatlantiske folk, det vil altså Inuit i Grønland og i Nordamerika, men også en lille smule i Sibirien, og så flere forskellige oprindelige folk, øh, Jakuter, Ivankar, øh, og folk videre i Sibirien. Så vores mål det var at møde de her mennesker og se, hvordan, hvordan er de trådt ind i årtusind efter årtusindskiftet. Hvordan former deres liv sig? Og det har jo også været en blandet landhandel kan man sige. Så, øh... forstår,
0: de, forstår de, hvad I gerne vil?
1: Altså, de, ja, de forstår jo måske ikke, hvorfor vi, vi gider bruge så meget krudt på at besøge dem, men øh, fordi, altså, de lever i deres egen lille verden, men de har, de har også været glade for, at vi kom. Og de har syntes, det var spændende, og det har, der er ingen tvivl om, det har også haft stor værdi, at to af deltagerne rent faktisk var fra Grønland. Og is, især i den første del, hvor at, øh, vi kunne se, at både Frederik og Ole Jørgen, de kommunikerede jo fantastisk fint med de andre inviter, som vi mødte i de små byer, vi kom frem til. Og selv efter at have krydset og kommer over på den anden side, hvor der også bor en lille smule øh, inuitter, der kunne de stadigvæk forstå nogle af ordene. Og det var jo spændende. Og så, og så åbner dørene sig, og så bliver man inviteret til trommedans. Og så tager jo ved at lette, når øh, trummerne og sangen bryder ud, og folk de giver den gas, og det er jo så. Ligesom så det er citerende rytmer, og, og tit og ofte så er det akkombineret af lokale retter, hvor der kan være alt fra øh, modne fugle og fisk til, øh, til spæksyltede valrøsluffe og Så videre, ikke? Også, og der er masser af godterier, som man kan kaste over.
0: Trommedansen? Trom- ja, trommedansen, det er fantastisk. Fortæl, hvad det er.
1: Jamen, det er jo en Inuits måde at fortælle, historier på, det kan også være, altså det kan være oplevelser, for eksempel. Der er mange, det kommer til udtryk på mange måder, men det kan være for eksempel historier, øh, farlige møder med isbjørne, sejlas i kajak, eller hvad det nu kan være, som så bliver igennem dansen og trummen fortalt videre til, til andre omkring. Det har jo også været brugt på andre måder, også til at dyste med, og så videre. Så der er mange måder at bruge det. Det har også været altså, som en slags konkurrence. Men, men trummedansen går igen over hele Inuits område. Og noget forskelligt.
0: Kontakt til under og forfædre. Også er det, det, ja. ja også, er det er ja. en form for savn, man fortæller? Altså, er det ens bygts historie? Eller det, sådan? Jeg
1: tror, det kan være flere ting, uden at jeg kan være helt præcis på det. Ikke? Men altså, jeg tror, det kan være flere ting, og også egne oplevelser. Så både på øh, men også egne ting, man har oplevet på egen krop, som man så kan fortælle videre til andre på den her måde. Og det, det, er jo, det er jo fantastisk at se, hvordan trummen skifter form fra sted til sted, hvordan måden skifter sted til sted, og så alligevel kan man tydeligt fornemme, at det er den samme. Det er den samme kultur, og det er jo dybt, dybt øh, spændende at være en del af. Og til stor øh, fornøjelse for folk, når vi andre også skulle i gang med trommeldansen, fordi hvis der var noget, vi ikke kunne, så var det det. Men jeg havde glæden på min tidligere ekspedition øh, i Nordvestpassagen at sejle med Robert Perry den anden. i Juh, øh, som han hedder i dag, han, er, han var fra Nordgrønland. Han, han er barnebarn til, det, ja, da, han, ja, oldebarn til den øh, gamle Perry der var på Nordpolen i 1909. Og og øh, Iphysiou, han er jo eminent trommedanser. Så da vi sejlede med ham og blev inviteret ind, så var det jo... Altså, Trummedans, som jeg aldrig nogensinde ellers har oplevet, det er helt enestående.
0: Men det er jo helt vildt, at I, at I kommer jo selv 100 år efter, at, at mange af vores forbilleder, Peter Frøken Knud Rasmussen, har haft oplevel- sikkert lignende oplevelser, nu ved jeg godt, der er sket noget, ja, også meget. i Grønland for ja. ja. 100 år, så er det sådan den samme tradition, de samme ting, der bliver holdt i hævd.
1: Ja, heldigvis. Ja, og jeg synes, at det mange steder, både i, i Grønland og i Nordamerika, gør man jo rigtig, rigtig meget for at fastholde nogle af de gamle traditioner. Og det er jo smukt. Og jeg synes, det, det er elskeligt, og det er smukt. Og en meget, meget stor glæde at få lov at bare opleve en lille flig af det, når man kommer som gæst. Så det jeg er meget ydmyg over for det. Jeg synes, det er øh, helt, helt imponerende at, være, at få lov at, at, at være en del af
0: Og hvor, og hvor stort et område strækker, den, den der tradition så sådan, nu er det ikke nødvendigvis ja, lige præcis trummerne, men hvordan ligner de folk, det ved godt, det er et stort spørgsmål, hvordan det ligner jo, de folk så?
1: Ja, det er jo i, i området, Inuits område, kan man sige, ikke? Det er fra, lige fra den allerøstligste fli af Sibirien, fra Chukotka, og så hen over øh, Nordamerika, det vil sige fra Alaska, det nordlige Alaska, nordlige Kanada, og til Grønland, og så selvfølgelig i hele Grønland. Altså det er hele det her enorme arktiske område.
0: Hvor de har rejst på kryds og Ja, det
1: har de. Det har de. Langs kysterne, nordpå. Og det er jo typisk der, hvor Inuit de har levet, også lever i dag i virkeligheden.
0: Og Anders, fortæller om, om maden. <laughs>
1: for når man sidder og
0: læser f.eks. Peter Frøkens bøger, så ja. er der altså nogle levende beretninger om netop noget af den mad, som du så også har smagt.
1: Altså, er, man, man, man kan jo opleve mange gode sager derop, Og noget af det er bedre end noget. Øh, man, der er danskere, der synes, det smager helt fantastisk, men sådan en rigtig gammel olie sådan en rigtig ost, der er modnet. Og det gør jeg personligt. Jeg kan virkelig godt lide det. Men der er også mange, der ikke kan lide det. Og det er samme, oplever man der, når der ligger den her modnede fisk, eller et stykke fuldstændig sort valroslofe, der er ligget i eller hvad det nu er, så er der nogen, der kan lide det, og nogen, der ikke kan lide det. Men jeg har set for eksempel i Pond Inlet, hvor vi var med til sådan, der var sådan en byfest-arrangement, og så, så blev kødet og fiskene, de blev spredt ud ned på torvet, og lå på sådan noget pap, og der, især de ældre sad jo og spiste af de her meget stærke retter. De, altså de, duften fyldte fuldstændig luften, der var ret tungt, der var vindstiller og det var ret tungt, men, men der var også nogle af tingene... Jeg, jeg, jeg synes jo, skikfølge eller et eller fly, så jeg kan godt lide at smage på det. Og så er der nogle ting, jeg heller vil have end nogle ting. Men, men, men det, altså, der er noget... at. kan man ikke vælge hvor
0: store bidder man tager?
1: Ja, det skal man. Og så, der er også den lille specialret, der hedder Kivijak, syltede søkonger, som jo er sådan en, Og det, det er jo sådan en nordgrønlandsk specialitet, hvor man tager en stak søkonger, som man har fanget eller skudt. En lille fugl. Ja, en lille sort-hvid fugl, der lever ude på, på havet og ved kysterne. Og den her fugl, den stopper man ned i sådan et en af en sæl, det vil sige et sælskind med spækken siddende på indersiden, så mange der kan være. Og så får man ligesom luften presset ud af den her store sæk, og så ligger de her søkonger hernede og fermenterer og modner månedsvis, typisk 6-8 måneder, og så kan man tage den her byld frem, til et bryllup eller en anden god lejlighed, og så en syltet søkong, en Kiværk. når du trykker på den, så der springer den ud af sit eget skin. Altså, det er stærkt. Det er, det er meget stærkt. Være, er. Ja, og stikker man, den, de helt hardcore stikker jo en finger i struben af den her fugl, og så suger saften til sig indenfra. Ah, så. Ej, nej, nej, nej. <laughs> det, det, så det drevler ned af kæben, når man sidder med det.
0: <laughs> Anders, hvor, hvor kommer den her fascination fra? Altså, hvor... Din, for du, har, du fortæller så indlevet din kærlighed til det, til det arktiske hvornår hvor, 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 kom den til dig?
1: ja, men jeg tror, at altså, den begynder at opstå i mine øh, ungdomsår. Og jeg begynder at blive fascineret af de arktiske folk, de arktiske, øh, den arktiske natur først faktisk, de arktiske dyreliv. Og så efter at have rejst, især efter min anden rejse til Grønland, begynder jeg for alvor at fatte interesse for, hvad det er for nogle mennesker, der egentlig bor herop Og det var på et tidspunkt, hvor jeg tog til Østgrønland, til Islokadormio, til Skårsbysund, hvor jeg var derovre et par måneder sammen med en kammerat. Og det, det, det var ligesom en øjenåbner for mig. Faktisk så blev jeg så glad for stedet, så jeg var egentlig besluttet på at flytte derop. Jeg fik tilladelse til at bygge hus og så videre. Men øh, så mødte jeg min øh, nuværende kone, min kæreste dengang, og så røg alle de planer jo. Men det var her, at det ligesom, det var spiren til det. Jeg, jeg fik lov at opleve fangerne og være en lille del af deres liv. Og det var øh, enestående for sådan et ungt menneske, som jeg var. Ja, så går det på en. Ja, fuldstændig. og bliver hvad, solgt.
0: <clears throat> hvad havde du af, altså, hvad skal man sige, rollemodeller eller forbilleder? Var der forfatter, opdagelsesrejsende? Var der andre, ligesom, der havde fortalt dig nogle historier, du ville...
1: Det, det, var, det var der jo. Altså, der var jo selvfølgelig Knud Rasmussen og Peter Freuten, de her fantastiske eventyr, som vi, vi kender så godt. Og så var der en af dem, som vi måske ikke kender så godt, Christian Vibe, som jo har lavet virkelig mange og flotte øh, ekspeditioner og forskningsarbejder i Grønland. Pri, han, han er solo eller var solo, og det var øh, inden for det var dyreverdenen der ligesom var hans øh, drivkraft i det, men han f- havde jo også en dyb dyb fascination af de mennesker som bor deroppe. Og, og Vibe han lavede jo øh, altså virkelig mange og store ekspeditioner, indlevede sig i befolkningen, og, og boede med dem og lærte af dem, og så samtidig så forskede han med, i zoologien, og i, 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 især med pattedyr, og gjorde han et kæmpe, kæmpe stykke arbejde, og var med til blandt andet, der blev flyttet, der der flyttet moskosokser fra Østgrønland til Vestgrønland, via Københavns Zoologiske Have i virkeligheden, og så fik han 27 dyr flyttet over fra den ene side af Grønland til den anden, og i dag er der jo en flot bestand af moskosokser i Vestgrønland. Så han har jo virkelig sat sig spor, og, han, og,
0: du, og du kendte Vibe?
1: Ja, 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 jeg vil kalde ham en af mine kammerater. Ja. Øh, han var noget ældre end mig, men, men øh, jeg lærte ham. Altså, dels havde jeg jo min beundring for ham, fra, som gik helt tilbage til mine ungdomsår. Og så hvor jeg jo nødt at læse publikationer og ting og sager fra ham. Men så senere, da jeg var færdig med at sejle igennem Nordvestpassagen, så skulle jeg lave en udstilling på Aalborg Historiske Museum. Så ringede jeg til Christian Vibe og spurgte, om jeg måtte bruge nogle af hans billeder fra Nordgrønland i min udstilling. Så sagde han, ja, det må du godt, når du har læst min bog. Sådan. <laughs> så, ja, ja, det var helt genialt. Ja. Så gik jeg på biblioteket. Han havde nu skrevet flere bøger, men det var den, der hed Langt hen og Nordpå. Og det var den, jeg skulle læse, fordi den handlede netop om Nordgrønland. Så den gik jeg ind og lånte, læste den, og så ringede jeg kort efter til Vibe igen og sagde, nu har jeg læst din bog. Hvad siger du så? Må jeg have lov at låne dine billeder? Det må du. Og så var det var så fint, og jeg fik lov at lave min udstilling med hans billeder. Senere blev jeg så optaget i Eventyrenes Klub, og her begyndte jeg så at lære ham endnu mere at kende.
0: går videre med Vibe, yeah. <laughs> fordi jeg er så glad for at du nævner for jeg har yeah. en øh, jeg har en lille jeg vil ikke kalde en overraskelse Anders, men jeg har en Nå? lille ting jeg har fundet frem. Oh. Lyt,
1: lyt lige med. Yeah. Ja. There, so of the kern, right here is the
0: Fortæl, hvad der sker. Jamen, jeg sidder for gåse ud.
1: Det var jo et af mine, de store, store øjeblikke i mit liv. Fordi jamen, forhistorien er jo egentlig, at på et tidspunkt ved et klubmøde i Eventyrens Klub, der står jeg og med, med med Christian Wiebe, og han siger så til mig, og Anders, øh, i, i 1939 og 40 der rejste jeg i Nordgrønland og i Nordlig nordlige Kanada. Jeg efterlod var der, det vil sige stensætninger med beretninger i, dem var der aldrig nogen, der har fundet. Dem skal du tage op og finde. Så havde jeg fået min dedikation, og jeg havde gået og tænkt på det her. Han døde kort efter, som øh, øh, ja, faktisk øh, 85-årig. Ja. Øh, men men øh, jeg havde gået og tænkt på hans ord, at dem, jeg måtte jo op og finde Vibes beretninger. Du min kammerat jo ikke andet. beretninger. Nej, det var en, en dedikation. Stafetten var givet ja. til mig. Ja. Og øh, det lykkedes jo så sidste forår. Hvor øh, min, min gode kammerat øh, Morten Hilmer, som er naturfotograf, han og jeg, vi lavede en fælles ekspedition til det nordlige Kanada øh, i, i en slags Vibes fodspor, hvor vi kaldte ekspeditionen Vibe and the White Wolf. Og det vil sige de hvide ulve, fordi dem vi skulle Morten dokumentere og fotografere og filme. Og det er Men, også
0: Morten, der har sendt mig det ja, her. Ja, den her fra den ekspedition. Det er
1: rigtigt, ja, lige præcis. Og, og på det her tidspunkt, der har vi jo rejst, vi har, vi har fundet øh, en beretning, og det her, det er så den næste beretning, som vi finder under den her lille stak sten, og så nede i det her, der ligger en lille glasflaske, og vi er kommet rundt om et, et kap, øh, kap sydvest, som det hedder, på øen Axel Heiberg Island, og øh, kommer lidt op ad kysten der, og vi sidder og kigger, alle, alle sidder og kigger efter det, op på stenene for at finde den her varte. De ligner, det ligner hinanden det hele. Det er ja. håbløst. I ved nogenlunde, hvor... Ja, har lagt de her ja, inden for 5-10 kilometer. Ja. Det er 60-70 år siden. <laughs> ja, det, det, var, ja det, var, det var faktisk 79 år siden. Og, ikke, og du siger inden for hvad? Inden for en 5-10 kilometer. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> så der var jo ikke nogen GPS-positioner, eller nogen andre typer af positioner, andet end en cirka-beskrivelse af stedet, som værende ved Kap Sydvest. Og det, det er lidt et hvidt begreb. Og når man står der altså hjemmefra, så tænker jeg, kan ikke undgå at se dem. Altså, jeg, vi finder dem. Men, men når man så står op, Og det, det er stort det hele Og det er ens det hele Og det er klipper og sten og sne og is og det er bare ikke nemt Så på et tidspunkt så vi, vi stoppet Vi var kommet rundt omkring og, og Næsset og der var ja, Iskroninger Og det begyndte bare at blive værre og værre At køre i med, vi, Det var sådan sneskugler og så med slæder bagefter Så vi sad op i de her slæder og Det lignede sådan nogle prævogne Der var spændt efter ikke. Og så stoppede vi og gik op, og kiggede omkring, og spejdede lidt, og, og skruningerne fremad var helt umulige. Der kunne vi bare se, der kommer vi ikke til at køre. Og lige pludselig kan jeg se Terry, så står han og gestikulerer, og så har han fundet denne her varte, og han i stedet for at gå derhen... Og selv at åbne den, så ved han jo godt, det er min drøm, mit mål. Så jeg vil have kaldt dig op og, og, og få hånden, lov til at sætte hånden ned som den første og finde den her lille glasflaske med et sammenstykket rullet stykke papir i og en lille korkprop på. Og det kribler jo for at åbne den, for at finde ud af, hvad står der her.
0: Ja, fordi hvad, hvad står der?
1: Ja, det ved jeg ikke. Du ved det ikke? <laughs> Nej, jeg ved det ikke. <laughs> fordi jeg, jeg turde simpelthen ikke åbne den. Og, jeg lagde selvfølgelig Men, en ny... Hvorfor, hvorfor det, Anders? Fordi jeg var bange for at komme til at ødelægge noget. Og du ved, når man, den har ligget deroppe i 79 år. Og hvis jeg beskadiger noget, så er det jo tabt for altid. Så jeg, jeg valgte at lade være, selvom det var med armene bundet på ryggen, nærmest bogstaveligt talt for ikke at gøre det, så, så undlod vi det. Vi lavede vores egen beretning og, for, og gav en besked om, hvor den er blevet ført hen, sådan som man kan, at den vej kan finde tilbage til den. Men øh, den, er, den er i Danmark, og den skal først åbnes øh, i samarbejde med Arktisk Institut og forskere, så vi er helt sikre på og konservatorer, sådan vi er sikre på, at ikke ødelægge noget. Ikke for, og igen, altså, der er jo ikke noget særligt af værdi her. Der står, det, er ikke, det er jo ikke, Vibe og ekspeditionen forsvandt jo ikke. det er jo ikke sådan et arktisk mysterium. Der står en lille rejsehilsen og hvem det var, og hvor de er taget videre hen. Men der står jo ikke noget på, ellers særligt som sådan. Men derfor er det jo alligevel et lille stykke Danmarks Historie, som er gemt her, og det er et stykke Christian Vibe, som jo også har en stor plads hos Arktisk Institut her i København.
0: Og så er det også, om du insisterer på, at vi alle sammen skal lære lidt af Vibe. Altså, ja, vi skal du, og, så. du har sagt gennem lang tid til mig, ja. at du synes, han er en af dem, som er gået glemt,
1: og som burde få. Har haft lidt større opmærksomhed. Ja, på mange måder var han jo et beskedent menneske. Han var et humoristisk, men beskident menneske, som jo ikke gjorde meget væsen af sig selv som sådan. Han, han var jo, jeg vil sige, nærmest nørd, og dybt fokuseret i sin, på sin forskning, som jo på mange måder også var banebrydende. Og han, lavede, han var stået i, i, i front for, for at lave den grønlandske radioavis i sin tid, eller radio, ja, er, jo, under 2. Ja. verdenskrig, ikke også, i 1942. Og det samme gjorde han med Grønlandsposten. Da blev han redaktør af den, som den første redaktør, da den startede også op også i 42 Han flyttede, som sagt, Moskosokser. Han var med på forskning i Østgrønland og også op i Polområdet, har været på drivende isflager Han har været med til at starte, og været en af de store drivkræfter bag etableringen af den store nationalpark op i nordøstgrønland nationalparken ved Melville-bugten, og mange, mange andre ting. Vibe, han er et ikon i arktisk forskning, men han er jo fuldstændigt overset. Folk, de snakker om ø, andre kæmpestore opdagelsesrejsende, og eks, ø, ekspeditionsfolk, Knud Rasmussen, Peter Folken, og ja, en hel masse gode mennesker, som har oplevet at op deroppe, Ejner Mikkelsen osv. Men, men lige præcis Vibe, er der egentlig ikke så mange, der snakker om, da vi stod og skulle til at finde materiale om ham, jeg ville gerne finde hans gamle dagbøger og læse det igennem. Så var jeg netop i, i gang med, med både Zoologisk Museum, men også uh, Arktisk Institut. Og det viser jo, at Bibes materiale det var faktisk den største samling, de overhovedet havde på Arktisk Institut. Okay. Men det var slet ikke sat i system. Det var, det var, det var så stor en opgave. Så samtidig med, som en slags parløb med, at vi søgte penge hjem til vores rejse og ekspedition, så søgte de penge hjem fra fonde til at få styr på Vibe hele Vibe-samlingen. Og det krævede nærmest et og at få, få sat struktur på hele den der enorme samling af film, billeder og tekster.
0: Anders hvad gør det ved, ved dig og også dig og Mortens øh, ekspedition her, den seneste, hvor I går i Vibes fodspor, at det faktisk lykkes? Altså for der kan man sige, jeg ved godt, det var todelt. Jo, jo, det, I, det var todelt. Vi skulle, ja. skulle finde var, øh, varterne, ja. skidssætningerne, ja. retningerne fra Vibe, som en, sådan en stafet kammeratlig hyldest til ja. dig. Du ville, du ville ligesom... Øh, lukke den. Ja, den, det sammen. Luk det, sammen. det ja, lige på lige, øh, ja, Og så skulle vi også op at og finde ulven, den, ja. den skal, vi lige, det skal vi også
1: lige høre om, om vi ja. nu fandt den, men øh, hvad, hvad gør det, at mission accomplished? Ja, og det er jo kun delvist accomplished, fordi altså, vi, vi, finder, vi finder egentlig to beretninger, og så finder vi en, en varte, som øh, øh, vi næsten er sikre på, at det her det også var en hvidevarte, men der, der ligger ikke nogen beretning i den. Der får vi så senere videre nede i øh, Ausutuk, Grisefjord, som den hedder, den eneste by, der er på på Ellesmere Island, der får vi at vide, at den beretning, den faktisk er fundet. Og der fik jeg så en kopi af den med hjem. Så typisk set egentlig har vi jo tre beretninger med hjem. Men der ligger jo seks, eller var seks. Så der ligger jo stadigvæk tre deroppe. Og da vi kommer afsted, netop mod det her Kap Sydvest, og 65 km før det er, så bryder den ene sneskuder sammen. Og vi må efterlade en en slæde på isen. og, Og ved faktisk ikke, om vi overhovedet kan, på, der, vi går i teamvis og ved faktisk ikke, om vi overhovedet kan komme op til den varedeberetning. Og det var den, for mig at se nok den vigtigste, fordi det er nok der, at Vibe har skrevet den, 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 det længste brev i. Men, men med en ødelagt sneskugler og en, en slæde, der må efterlades på isen, så, så er det virkelig usikkert. Men Terry han spørger mig så, om jeg kan være tilfreds med, at vi kun går efter den beretning, og så efterlader de tre, der ligger længere op på kysten, og ikke gøre noget forsøg på at komme derop. Det accepterer jeg selvfølgelig, fordi jeg er jo bare dybt, dybt taknemmelig og glad for, at han vil forsøge at nå frem til den første, til den sydligste af de her fire, og det når vi, og det er den, han selv finder sig og det er den, vi, vi får med hjem. Men der ligger så stadigvæk tre op så der er jo også nogen, der, der, hvis der er nogen, der skulle smutte op en tur igen, så, så er der, der jo stadigvæk noget at gå at efter. Der op,
0: ja, ja, det har jeg så også, ja. Anders, I skal op og så op, op og finde ulven. Ja. Det er Mortens mission, at han ulven, vil have et billede ja. af den.
1: Ja. Det, det er også en fantastisk, altså det er hvide spøgelse, kan man sige. Ikke? Den, den hvide ul, polar ulven, som jo er et meget, meget, meget smuk, og eventyrlig ulv, som øh, Now You See Me, Now You Don't. Og det er jo sådan, den er. Den er det var Morten drøm at komme til Elsewhere Island og filme og fotografere ulven. Og da øh, vi rejser afsted, så allerede på dag to har vi et helt enestående møde med fem ulve, som kommer imod os, undersøger os. Kan de nu betale sig at gå til angreb? Vi bliver vurderet lidt for tunge, så de smutter stille og roligt igen. Men øh, hvis, vi, hvis de havde været flere, så ville de nok kommet tættere på. Nu kom de ikke tættere på end 175 meter. Og det Morten han fik jo en meget følelsesladet og stor oplevelse. Det gjorde vi alle sammen. Men det var jo Mortens drøm, der, som den første del her, ligesom præsentere sig for, for fødderne af ham. Hvad tænker, hvad,
0: hvad tænker du, når du står foran sådan en ulv? Nu er jeg, jo, der så fem ulve.
1: Ja, fem ulve, men altså på, på en rimelig stor afstand, trods alt, 175 meter. Ikke? Men, altså, jeg synes det, det, var, det var med gåsehud og dyb respekt og ærefrygt den Fantastisk. Fantastisk. Jeg håbede jo, at mit inderste ende, indre, at det ville lykkes Morten at få taget de billeder, han drømte om. Senere så så vi ulve igen et par gange på dagen efter faktisk. Og så gik der faktisk desværre lang tid før vi så ulve igen. Det så vi først nogle uger senere i en hytte, hvor vi sad og faktisk alene for at finde ulve. Men der kom kun den ene mere, og vi kom aldrig tættere på end de der 150-200 meter, desværre. Så der er også noget for Morten at gå efter jeg nu deroppe. Den,
0: er, det, er, det en, er det en ulv? Altså, hvordan er dens betingelser øh, Har den det svært? Øh, har, hvordan trives de? Jamen,
1: altså, det, det, er en, det er jo en kold og nedfrudset verden, som den selvfølgelig er tilpasset til. Men den er jo dybt afhængig af byttedyr. Og alt tyder på, at netop sidste forår, der var byttedyrene trukket væk fra det område, hvor de ellers plejede at være. Og gennem mange, mange år, eller forskellige årtier har der været en tæt bestand af byttedyr, det vil sige peri-rensdyr. Øh, og så muskusokser her i området. Og alene året før havde man observeret omkring 400 muskusokser i det her område, så der var masser af byttedyr. Men det, det var, vi, vi havde meget svært ved at finde muskusokser Vi så nogle få grupperinger af dem, men ikke ret mange. Og der var alt tyder på, at muskusokserne er trukket væk til andre græsningsområder, og det samme var rensdyrene. Vi så ikke et eneste rensdyr. Og, så, så, og Vibe, han beskriver det faktisk også som nogle øh, bestandsudsving med 40 års varighed, som øh, er afhængig af, hvordan klimaet og botanikken den, ændrer sig. Og når, når det ligesom er spist ned, eller klimaet har ændret sig lidt, så smutter øh, byttedyrene, og selvfølgelig smutter øh, prædatorerne, ulvene øh, også. Det giver sig selv. Så det er ja. ikke
0: klimaforandringer, der, der skal lære det hele? det
1: tror jeg ikke. Nej, det er fluktuationer, som der altid har været, men, men selvfølgelig spiller klimaforandringer jo også en rolle. Det, det byder sig selv.
0: Anders, nu er vi jo lige på en rundtur med, med Vibe. Ja. Vi, skal, vi skal næsten lige tilbage til, til din, din sejltur. Det var jo sådan, ja. at man næsten også skal den i to, så vi ja. kan huske, at der, 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 der er en treårsrejse, og så er der en femårsrejse. Eller hvordan var det? altså ikke? Ja. Altså, Der kommer et et bræk imellem.
1: Ja, det gør der, og det det, det sker sker, netop, da vi går og venter på at få lov til at komme ind i den russiske del, så så det bliver i 2002, hvor vi simpelthen laver ophold og afventer at få de her tilladelser. Altså. Så der er vi nået frem til Beringstredet, og det er den første del med Nordatlanten og Grønland, og øh, Nordamerika, den er ligesom overstået, og nu er det den russiske del, det er Nordøstpassagen, det er den nordlige søvej, som russerne kalder det, som vi skal prøve at, at komme igennem. Så, så der er et afbræk.
0: Og, og det er et område, hvor Sovjet er kollapset. Har, nu ved jeg ikke, om det, de har mærket Sovjet, det har de jo nok, men det bestemt, man, man ja. forestiller sig, at verden ligger står stille deroppe. Hvad det, er det for nogle historier, I sejler ind i deroppe? vi sejler
1: jo ind i en fuldstændig smuldret verden. Det er en verden, hvor byer, som havde status og funktion og aktivitet i sovjettiden, er faldet totalt sammen der bor i de større byer deroppe, der bor typisk 10 procent af befolkningen. Alle, der kunne flygte, de er flygtet. Så derfor så er det byer, der er der sunket grus. Det er etages ejendom, der, der, der er fuldstændig ødelagte. der ligger skrot og gammelt jern, udtjent militært isenkrum og skidt og over det hele og flyder. Det er fra den ene by til den anden en stor losseplads. Og samtidig mellem de her byer, som ser forfærdelige ud, så er der jo også oprindelige folk, som nogle steder stadigvæk bor i telte om sommeren, og rejser med, med, med slæder, lærketræs slæder øh, og hunde. Og, så så det, er jo, det er jo kontrasternes område. Altså det er nomader? Det er nomader, ja. ja. Det er, det er. Og der er også øh, andre, som øh, bor i floddeltager og lever af fiskeri og, og fangst, som har en lille båd og tager afsted og sætter garn, og, og så får fanget det, de skal til livet på den måde. Også, men det er, så det er både nomaderne, men det er også dem, der lever af, af havet.
0: Og vil de snakke, de forskellige folk i møder? Altså nogle den steder. Med byerne. Vil, vil de forklare, hvordan...
1: Ja, nogle steder. Nogle steder bliver man også mødt med en afstands øh, Men så er der også andre steder, hvor man bliver taget rigtig godt imod, og de venskabeligt åbner dørene. Og vi, typisk forstår vi jo egentlig ikke rigtig noget, af hvad de siger. Men man forstår jo alligevel folk, når man... Jeg er, øh, er jeg ikke med. Jo, det er jo, han, det er han og, og mange steder kan de også tale russisk, men vi har også øh, besøgt folk på egen hånd nogle gange. Og så er det var arm og ben og de taler jo også fantastisk så ja. man kan jo kommunikere rigtig rigtig meget med det usagte ord og forstå hinanden for og glæde nå en forståelse med det spontane møder Ja, det kan i glas vodka ja, ja. ja, har ja, ja, selv rejst i for... Rusland. Så... Ja, ja, det sætter tungebunden på glæde. <laughs>
0: øh, prøv at fortælle om jeg ved godt det lyder så dumt at sige, prøv at fortælle om de fem år andre, så ved jeg godt det er rigtig rigtigt, ja. men anden etape hen over det nordlige Sibirien Altså, for alle os andre, der hører det og prøver at forestille sig, hvordan det er på kortet, så det er jo uendeligt.
1: Det er uendeligt. Altså, det er jo jo en helt vildt og voldsom natur, man møder. Også afvækslet natur fra, fra fra de smukke, bjerge i tukotka, barske tænder, der rejser sig op, og en, en laguner videre og så til den flade tundra hvor det er kun jordens Krumning, der forhindrer dig til at se, i at se til verdens ende. Der, der kan være så øde, vi langs kyster, der er så øget, at vi vidste, at vi var tæt på land, men vi kunne ikke se land. En gang imellem var der måske nogen, der satte en pæl. Typisk, når de kommer om vinteren, satte en, en, et stykke træ op et eller andet sted, og der, så kunne man se den pind, men ellers kunne man ikke se noget som helst. Og så, så det er jo kæmpe, kæmpe store forskelle fra de her, og fra, og fra floddeltager, og fra, fra tundra og så til, 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 til bjergene. Og så er det jo menneskene, som bor Dels i byer, men også på, på, på tundraen. Og det er jo dem, som vi dybest set gerne vil, vil komme og besøge. Og de fleste steder, at vi bliver taget godt imod. For eksempel et sted ved Van Karim, som er en lille bitte bygd. Vi kom ind til en lille bebyggelse og, og kommer ind død, hammerne trætte, kan ikke mere og isen vil ikke os mere, så den spærrer for os, vi er nødt til at... Okay, så der begynder den at sætte ja, den har sat sig ja. helt ind til land og op på land, så vi, så vi, vi finder de smalleste render og, og lader både en strande ind mod kysten og dejser bare om. Og så er det øh, lige pludselig en øh, levnit, som har en lille hytte op på stranden, som Byder først Frederik ind, og byder ham ind på at ligge på dyrskin, og han ligger og sover for en kop te, og senere kommer vi andre derop Og så er den her lille fattige kernefamilie med Leonid, hans kone og, et enkel, og en søn, som byder os alt, hvad de har. Og det, det, det der er det allervigtigste, som de har, det er jo, det er jo hjerterum og der bliver vi jo så, øh, får vi jo venner, som vi ikke kan kommunikere med. Serge er der ikke. Han er gået ind til den lille by der, så, det, så vi, vi, vi snakker med levende uden at, at forstå. Men, men det, det er jo varmt, og det er dejligt. Det er en god episode. Men hvordan
0: overlever de i et, i et år deroppe? Det, nu de fisker. Nu kommer I besøg af dem, hvor der så er nogenlunde varmt i et par måneder, ja, og så ellers ja, er, så er der 6-8 måneder, hvor der bare er mørkt.
1: Ja, altså de, de prøver at fiske sig ud af problemer. De, de, de prøver at fange til, til vinteren og sælger også noget af det. Altså, de kan godt sælge nogle fisk ind i byerne. Øh, selvom man er en lille by, så kan, er der også, der er en skole, og der er selvfølgelig folk, der passer af job og sådan nogle ting, så der kan man godt sælge fiskere. Det, det er sådan noget, som Leonidt og andre i tilsvarende situation, de klarer sig ved. For eksempel i Lenaflodens stelse, hvor vi også boede hos fiskere, der boede vi i, i flere uger hos nogle fattige fiskere, og, og, og det, de gjorde, det var, at de fangede så mange fisk, de kunne, og så tog de ind til Tixi for at sælge fisken. Og så på den måde kunne de jo så klare til året rundt. Og, det er jo ikke storhed, det Ej, er det men så er der ikke. også noget kontakt til nogle andre. Det er der ja, ja. i nyerne ikke? Så det, sejler de de 350 km, der er ind til Tixi, og så sælger de tingene, eller bytter sig til tingene og så tilbage igen.
0: Anders, hvad tror du, er der for de her små byer noget positivt i klimaforandringerne? Altså isen er måske mindre deroppe, folk snakker om en sejlrute igennem. Vil nogle af de her byer genopstå?
1: Måske. Ved, man kan jo sige, at mange af de her steder har jo eksisteret som følge af en sejlrute. Det har været Sovjetunionens øh, forbindelsesled til øh, ud og floderne begge veje. Og der har været en masse handel og været en masse skibe, der har benyttet sig af kysten. Og det er klart, at den aktivitet, hvis den begynder at genskabes, så vil det jo selvfølgelig også bringe flere folk og måske genopbyggelse af nogle byer, og nok ikke mindst militære forhold som også vil, vil have betydning der. Så, uh, altså Putin, han opruster, det ved vi alle sammen. Og der er nok ikke et eneste sted i det arktiske, hvor, man, hvor det giver mening, at han er altså ikke også gør det. Det er jo at gætte på.
0: Hvad, fortæller, hvad, hvad er folk stolte af, når I kommer og besøger dem? Snakker de om, snakker de om den arv, de har? Fra... Ja, det er typisk
1: deres egen kultur som de er stolte af. De prøver at fastholde nogle elementer i deres egen kultur, for så vidt det kan der gøre. I Sovjetunionens tid, der har, de, der har man jo bevidst forsøgt at, at splitte alle de her små kulturer ad. Men i dag, der forsøger man igen øh, at, at prøve at rejse sig lidt op ved ens egen grundstamme. Og, og, og det fungerer nogle steder, jeg vil sige. Og nogle steder, så, så bliver det også måske sværere og sværere. Men, men der er selvfølgelig nogle holdepunkter, tilbage i tid, som man kan tage fat i. Og selvfølgelig, netop sådan noget som trummedansen er jo en del af det, men det er jo, det er jo kun i, i forhold til Inuit, at det er en del af det. Andre steder, så er det, så er det nok på anden vis, at man, man prøver at gøre det, men det... Stolthed er lidt svært at spore generelt, vil jeg sige.
0: Hvad, er den, hvad, er deres, hvad, hvad er den største lighed mellem de folk, der bor i det arktiske? Det er jo et kæmpe område, og nu har du som den eneste, jeg nogensinde har hørt om, har, ligesom, har besøgt det hele, og ja. jeg besøger rigtig mange mennesker øh, og lægger til. Har du styr på, hvor mange steder lægger til?
1: Ja, omkring 65 forskellige samfund har vi besøgt mm. rundt om Nordpolen. Ja.
0: Får et utroligt indblik i, hvad den her del af verden egentlig byder på. Ja, det, ja.
1: det, det er rigtigt. Det er rigtigt ja. Men de, altså man kan sige, noget af det, de har fælles, det er jo en evne til at leve af landet af vandet, af landet, og, og så en, en egen selvforståelse om, hvem de er, som de prøver at holde fast i, til trods for, at de er jo meget er russificeret i, i visse sammenhænge i den del af verden i hvert fald.
0: Har du kunne mærke, at du kunne, have bring, kunne bringe det med hjem, den der...
1: Ja, altså, der er en læring
0: for det, du ser et folk, der lever i så tæt. Øh, hvad skal man sige. Ja, de lever jo harmoni, harmoni med naturen på en, hel, og en, en helt anden måde, end vi andre gør.
1: Ja, det, det gør det, det er fuldstændig rigtigt. og det er, jo, det er jo noget, jeg i hvert fald selv. Jeg beundrer det meget. Og det, det er jo altså, en del af min egen fascination af arktiske folk. Er jo netop deres evne til at leve af landet og leve af vandet og klare sig på steder, hvor det, hvis man bare kigger på kloden og ser på det, så er det is og sne det meste af året. Der er, der er ingen, der kan bo der. Men jo, det er der, hvis man adapterer sig til forholdene og forstår at være i det. Og det har de her arktiske folk øh, forstået igennem nogle tusinder, og jeg synes, det er smukt. Og jeg synes, det er noget, som vi i videst mulig omfang selv bør drage ud for at opleve og besøge.
0: Hvis du kunne vælge at komme tilbage til et sted, hvor skulle det være?
1: <laughs> Jamen, øh, altså, Grønland er jo nok det største sted for mig. Så... Det, 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 bliver, det, det, bliver, det bliver Grønland.
0: <laughs> og hvad, hvad, hvad er det, der gør, hvad er det ved Grønland i forhold til så hele den, den nordlige Sibirien, for eksempel?
1: Jo, men der, der er alligevel, øh, altså Grønland og, og, og Grønlandere. de har jo alligevel øh, en anden, altså de er, de er mere fast i deres egen kultur. Det er ikke helt så ad som det er i det nordlige Sibirien. Okay, der er jo også nogle af, af folkene i det nordlige Sibirien, som, som lever meget isoleret og, og nok er bedre til at holde fast men Der er også meget druk, der er meget, der er ødelagt, der er meget, der er splittet fuldstændig ad igennem de her 70 år med, 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 med kommunisme derover. Så, så jeg vil sige, Grønland, der, og, og i dag der ser vi jo så også en, en, en meget stor interesse for at holde fast i at være... Grønland for grønlænder. Og jeg synes også, det, 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 er jo, det er jo også meget stærkt, fordi det vidner jo om, hvor meget man holder af sit eget land og sin egen kultur. Og det synes jeg jo også er smukt, og det skal man jo gøre. Så på en eller anden måde, så, så, jeg vil gerne derop igen inden så længe, for jeg vil gerne også opleve, hvad der er sket siden, jeg var der sidst.
0: Så er der nogle nye fodspor, du skal gå i, eller, <laughs> eller hvad?
1: Det, det, ja, det, ej, det ved jeg ikke. Jo, jeg skal jo nok op og gå lidt i og, op og, og jeg, vil, jeg vil gerne op til, til Granak igen. Ja. Jeg vil gerne op til det allernordelige ja, for, for
0: Anders Frederik, som jeg også har haft med, ja. han er gået bort.
1: Han gik bort, ja, for to, ja, to og et halvt år siden. Og øh, det var et stort tab. Mm. Frederik han var, hvis der er nogen, man ønsker at have ved sin side, når man er på en ekspedition, så var det Frederik. Han var en guttermand og en kammerat for, for livet, og nu er han der, desværre ikke mere, men, men jeg vil gerne, Frederik ja, vi planlade en rejse sammen op i, i Nordgrønland, og jeg vil gerne deroppe, og jeg vil gerne møde de folk, og det, jeg har også bestemt mig for, at alt overskud for salg af min bog, Øh, om, om den særlads, det, det skal gå til fanger op i Nordgrønland. Så jeg vil gerne op og, om, og snakke med dem og møde dem igen, efter at have været væk i mange år.
0: Ja, for det synes jeg er så smukt, det der, Anders. Og det er typisk dig. Altså, jeg har den faktisk liggende foran mig. Jeg har ikke fået snakket om den her. Nej, nej, jo, det har vi jo, men det er jo en som er ja. tit på din bog, og hvor der aller, øh, aller til sidst øh, bag i står, at alt overskudet, bogen går til øh, til at hjælpe lokale fanger, Var det bare fint?
1: Ja, og, 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 og den gode krølle på det er, at jeg vil gerne tage op sammen med Frederiks søn, Peter. Så Peter og jeg, vi er faktisk så småt ved at planlægge, at vi skal øh, til, til Grønland med et par stop, og så ende oppe i Nordgrønland, og, og mødes med fangerne. Jeg har også kommunikeret med dem om det, og, og det er så dejligt, at øh, jeg skriver på dansk, og, og selvfølgelig kommer det tilbage på grønlandsk, det er jo smukt og, og skønt, og jeg skal op og møde dem. Det er sådan, det skal være. Ja, det er det.
0: (laughs) Anders, tak for smukke historier og for, at du kom i dag.
1: Ja, selv tak, Bjørn. Den yderste
0: grænse er produceret af Kontoret Jul fra Nationalmuseet og Radio Laud. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.